0: Fono comunicativo, la comunicación humana, de fonoaudiólogos para el mundo. Bienvenidos a este episodio donde hablaremos acerca de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Estos son formas de expresiones distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar la capacidad de comunicación de las personas que presentan dificultades para conseguir una comunicación verbal funcional. En los casos graves en los que no es posible la expresión verbal, los también denominados SAC los sustituirán, siendo en este caso denominados sistemas alternativos de comunicación. Así que el día de hoy conoceremos aspectos relevantes de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación como los tipos, requisitos mínimos que deben cumplir los usuarios, ventajas y por último hablaremos sobre un estudio de caso de implementación de un SAC en una población real con una invitada especial. Existen distintos métodos de comunicación para la persona que necesita este recurso. Se pueden clasificar en sistemas sin ayuda y sistemas con ayuda. Los sistemas sin ayuda, también llamados sistemas de comunicación no asistida, utilizan códigos que no necesitan de ningún elemento físico externo al emisor, como por ejemplo el habla. O la lengua de señas por otro lado encontramos los sistemas con ayuda también llamados sistemas de comunicación asistida son aquellos que requieren un apoyo físico independientemente del emisor como por ejemplo un sistema pictográfico los cuales hacen referencia a un conjunto estructurado de códigos no vocales Entre los requisitos mínimos, debe ser importante que el usuario tenga una iniciativa para la comunicación. Su comprensión auditiva debe estar relativamente preservada para así poder seguir el hilo de la conversación. Debe tener una atención y una memoria básica. Estos sistemas tienen varias ventajas, entre ellas... Es que se desarrollan estrategias de comunicación y mejoran el lenguaje oral, posibilitando la socialización de la persona y mejorando la interacción comunicativa. Reducen la ansiedad, evitan el aislamiento estando adaptados a nuevas tecnologías y así facilita la comprensión. Permiten formar conceptos de forma explícita, siendo fáciles de aprender y utilizar en la vida diaria. Ahora bien, vamos a dar paso a nuestra invitada especial, ella es una fonaudióloga en formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, quien nos trae un estudio de caso de la implementación de un sistema aumentativo alternativo de comunicación en población real a un usuario con discapacidad cognitiva moderada no especificada perteneciente a la fundación Kids Fear Foundation. ¡Adelante!
1: Bueno, primero que todo, permítanme les presento mi usuario, eh, bueno, no mi usuario, el usuario con el que trabajamos para la implementación del SAP. Eh, es un, nuestro usuario SDC, de 20 años de edad, cronológica, que pertenece a la institución KidFit Foundation, eh, perteneciente al grupo de búhos. Se eh, diagnosticó con una discapacidad cognitiva moderada no especificada. Eh, se comunica mediante la modalidad verbal oral, eh, también de nuestro usuario les podemos decir que se encuentra institucionalizado eh, bajo, en una institución bajo la protección del ICBF, eh, no tuvimos la oportunidad de conocer la infraestructura por la cuestión de la pandemia de COVID-19 por la cual atraviesa nuestro país eh, en esta institución cuentan con un equipo interdisciplinar Que es el pedagogo, el nutricionista, la enfermera, la educadora especial Las talleristas, la psicóloga y la directora También cuentan con materiales de apoyo que permiten las conexiones eh, Y también eh, las interacciones a través de la virtualidad Como lo son la cámara, computadores y plataformas Y acceso a internet
0: saber el concepto de discapacidad, entonces yo quiero que por favor nos expliques, yo quiero que por favor nos digas qué se entiende por discapacidad.
1: Yo defino el concepto de discapacidad tomando como referencia la definición que nos da la CIF en el 2013 donde dice que la discapacidad es una situación y no una condición o una característica de la persona. Que aquí en esta condición de salud, eh, podemos encontrar eh, muchos diversos problemas personales o diagnósticos donde, in, donde se ven influenciados por factores ambientales y factores personales que pueden llegar a interferir en las funciones y estructuras corporales de la persona al igual que en sus actividades y la participación. Bueno, les voy a hacer un breve resumen eh, de nuestra descripción comunicativa desde el modelo sistémico de comunicación. Nosotros eh, hicimos la siguiente descripción. Eh, el usuario SDC de 20 años de edad cronológica perteneciente a la institución Kids First Foundation en el grupo de UOS presenta un diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada, no especificada, una baja visión, se comunica la mediante la modalidad verbal-oral, percibe y responde a estímulos auditivos y visuales, realiza procesos de codificación, decodificación y producción de la información. Eh, requiere de tiempos prolongados para dar respuestas En ocasiones solo lo hace por repetición o por imitación eh, Tiene algunas dificultades para la recuperación de la información y mantener la atención Presenta conocimientos fundamentales, realiza asociaciones y nominación de objetos, colores, animales Identifica sin significado y significante de algunas categorías eh, Esto lo hace teniendo un apoyo de los estímulos visuales y auditivos es fundamental identificar este tipo de cosas qué tipos de apoyo requiere el usuario para poder dar su respuesta porque partiendo de aquí nosotros podemos determinar qué tipo de sistema aumentativo o alternativo requiere el usuario eh, al igual que eh, requiere este tipo de apoyos visuales y auditivos, eh, manifiesta y cumple con, una, con su intención comunicativa cumple con sus propósitos comunicativos eh, por lo cual se requiere el apoyo, eh, en algunos momentos se requiere del apoyo de un mediador, aunque casi siempre el usuario requiere el apoyo del mediador, ¿por qué? Porque presenta algunas alteraciones en la pronunciación, en la producción de algunos fonemas, ya que su habla es inteligible por alteraciones de los órganos fonoarticuladores asociado a su diagnóstico de base. Por ello se observa también una cialorrea en el usuario. Cuenta con muchos facilitadores, como lo es el acceso a internet, el uso de dispositivos electrónicos para establecer interacciones mediadas por la virtualidad. Atención y acompañamiento del equipo interdisciplinar anteriormente mencionado. Eh, también tiene la protección del ICBF para la restauración de sus derechos. Pertene permanentemente eh, cuenta con todos los cuidados de los profesionales que se encuentran en la institución. ¿Qué podemos ver como barrera? Que la cantidad de población que puede manejar la institución eh, no permite que, que el usuario tenga un mediador solamente para él. ¿Sí? Y esto hace que muchas veces las interacciones comunicativas sean deficientes, que el usuario prefiera no hablar, no comunicarse, como que, ay, no me entendió, ya nomás me voy. Sí, Pero si el usuario todo el tiempo está con un mediador, pues obviamente el mediador va a ayudar a que esa comunicación sea efectiva. También hay muchos distractores como el ruido eh, en el ambiente. El ruido ambiental es muchísimo por la cantidad de población que está en un solo sitio. Eh, esto también hace que la comunicación se dificulte en ocasiones.
0: Aquí es importante resaltar que la toma de decisiones para implementar un sistema SAC debe estar debidamente sustentado desde un marco legal y un marco conceptual. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
1: Bueno, a ver, lo explicamos desde el marco legal. Desde el marco legal encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, donde el artículo 13 nos habla de la igualdad para todas las personas. En el artículo 47 nos habla de la rehabilitación e integración especializada. Y en el artículo 68 nos habla de la erradicación del analfabetismo y la educación para toda la población. También contamos con la política pública de juventud donde su visión es ampliar las condiciones y oportunidades para todos los proyectos de vida permitiendo el beneficio personal abriendo paso a la participación de los diferentes roles que tenga cada una de estas personas así como la valoración de sus identidades y diferencias para su desarrollo. También encontramos el COMPES 166 del 2003 que busca garantizar la igualdad de los derechos humanos y, la libertad, y las libertades fundamentales mediante la implementación de las políticas públicas nacionales de discapacidad e inclusión. También encontramos eh, la ley 1618 del 2003, donde su objetivo es garantizar y asegurar que se respeten y sean efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Mediante la adopción de las medidas de inclusión y acciones que favorezcan la inclusión. También eliminar, erradicar la discriminación por razones de discapacidad. Por otro lado tenemos la ley 1346 del 2009, donde nos habla que... Su propósito es promover, proteger y asegurar las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto por su dignidad. También en otra parte encontramos la ley 1098 del 2006 en la cual se es Pide un código de infancia y adolescencia, que tiene como objeto establecer las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños y las niñas y adolescentes, garanti garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades. También encontramos una de las leyes más importantes para la, fun para la funobiología, que es la ley 376 de 1997 donde se reglamenta toda la profesión de fonaudiología y se dictan las normas para su ejercicio en Colombia. Acá se determinan las áreas y las funciones en las cuales se puede desempeñar el fonaudiólogo.
0: Bueno, cuéntanos cuáles son los objetivos necesarios que se requirieron para poder hacer esta implementación del SAC.
1: Mira, a ver, te cuento. Eh, en cuanto al objetivo general que nosotros nos planteamos para tomar la decisión de qué era mejor para el usuario, qué tipo de SAP era el adecuado... Eh, como objetivo general nos planteamos que lo ideal es mejorar las habilidades comunicativas del usuario a través de la implementación de un sistema aumentativo de baja tecnología, teniendo en cuenta que el usuario está en una institución, eh, está institucionalizado. Obviamente no van a contar con los recursos para ponerle un sistema aumentativo de alta tecnología, teniendo en cuenta pues... Cómo es en las le las, la legislación de nuestro país. Entonces se decidió eh, un sistema aumentativo de baja tecnología que permita la incrementación del vocabulario y la efectividad de sus interacciones comunicativas con sus pares simétricos y complementarios en sus diferentes contextos. Eso en cuanto al objetivo general. Por otro lado, eh, nos planteamos tres objetivos generales que el primero busca favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas del usuario en la asociación de imagen grafema, grafema fonema y la memoria del trabajo que le permita al usuario tener un mayor acceso al su almacén léxico. Como segundo objetivo, buscamos mejorar el cumplimiento de sus propósitos comunicativos durante sus interacciones con sus pares simétricos y complementarios, haciendo uso de sus capacidades y habilidades comunicativas en sus diferentes contextos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ausencia de un mediador, teniendo en cuenta las dificultades y las alteraciones que tiene nuestro usuario en sus órganos fonoarticuladores, Puede que este propósito comunicativo no sea tan efectivo, puede que este propósito no se cumpla, aunque sí tiene intencionalidad. Y como tercero buscamos favorecer el reconocimiento de las imágenes que permitan la asociación y relación entre el significado y significante de las imágenes para que sea más fácil la comunicación de nuestro usuario, adquiera mayor léxico y mejorar sus procesos de habla. El instrumento que se utilizó para recoger información fue una lista de chequeo que, se, que aplicaron las fonodiólogas en formación para obtener información sobre el usuario, sobre su contexto, cómo era su participación, qué actividades realizaba, qué actividades eran sus favoritas, cuáles no, qué actividades se le facilitaban, cuáles no. También eh, para obtener información sobre el grado de autonomía, cómo eran sus interacciones sociales, sus interacciones comunicativas, si cumplía o no con sus propósitos comunicativos dentro de esas interacciones. También hicimos una observación de las sesiones que el usuario tenía con las fonobiólogas en formación de la Iberoamericana, donde pudimos hacer un registro teniendo como referencia el modelo sistémico de comunicación de sus habilidades comunicativas, de sus gestos naturales, de sus símbolos, de su vocalización, de sus intenciones comunicativas, si cumplían o no su propósito comunicativo, sus habilidades lectoescritas, También de sus habilidades sensoriales como el funcionamiento visual auditivo, un registro de sus habilidades Motoras. También tenemos un registro de sus habilidades cognitivas, de, sus, de su interés y sus actitudes frente a cada una de las actividades que las fonoaudiólogas en formación le planteaban si lograba o no cumplir el propósito de lo que se le pedía teniendo en cuenta cada una de estas habilidades de nuestro usuario.
0: La decisión al momento de escoger el SAC es muy importante. Nosotros elegimos un sistema aumentativo de bajo costo, de baja tecnología, que se implementará a través de un cuaderno que contenga pictogramas, imágenes y fotografías, ya sea de alimentos, colores, familias, eh, animales, eh, objetos, partes del cuerpo, partes de la casa, que le permitan al usuario mejorar su expresión verbal. También decidimos implementar una caja anticipatoria que contenga dichas imágenes. ¿Para qué? Para que se le permita al usuario ampliar su vocabulario, facilitando así su expresión verbal y, que, y poder dar cumplimientos a sus propósitos comunicativos, manifestando sus ideas, pensamientos, emociones, sitios preferidos o aquellos lugares en donde él quiere dirigirse, brindándole así al usuario un bienestar comunicativo y mejorando sus interacciones, haciéndolas mucho más efectivas y que de esta forma le podamos brindarle esa posibilidad de que adquiera y enriquezca su almacenamiento léxico, para que en un momento determinado ya él no dependa del SAC, sino que el usuario pueda por sí solo hablar claro. Hablar, hablar claro. Eh, es importante resaltar que no solamente necesita el SAC. También necesita intervenciones fonoaudiológicas que nos ayuden a mejorar su inteligibilidad del aula, su pronunciación. Teniendo todo esto en cuenta, podemos brindarle una mejor calidad de vida a nuestros usuarios a partir de mejorar su comunicación. Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Estos sistemas son de muy alto costo? ¿O de qué otras maneras podemos adquirirlos?
1: Bueno, sí, claro. Eh, eh, obviamente tenemos que reducir costos. Eh, ¿Qué materiales utilizaríamos? Nosotros mmm, decidimos utilizar e, y crear este SAP. Este sistema aumentativo, este cuaderno y estas cajas anticipatorias con papel, con plástico, con material acrílico de bajo costo, eh, para que con cartón, con cartón. ¿Para para qué? Pues para ahorrar dinero, para facilitar que este SAT sí se pueda adquirir, o sea que no haya una excusa como no le pudimos implementar este, este sistema aumentativo al usuario porque no tuvimos los recursos, son recursos que los podemos encontrar en nuestras viviendas, son recursos que lo podemos encontrar y que los podemos tener a la mano.
0: Muchas gracias por esta intervención. Gracias por atender nuestro llamado y acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que puedan dar continuidad a este proyecto tan interesante. Como conclusiones, la comunicación es un derecho de todas las personas y por ello es fundamental proporcionar un sistema que lo garantice. Un sistema aumentativo alternativo de comunicación también llamado SAC, tiene que cumplir el objetivo para el cual ha sido diseñado, es decir, funcionalidad comunicativa e integración del usuario en su entorno. No todos los sistemas alternativos aumentativos de comunicación sirven para todas las personas. Es necesario hacer una evaluación previa de las características personales del usuario antes de su implementación y la revisión continua de las mismas con el fin de modificar dicho sistema si fuera necesario. Gracias por escucharnos y esperamos tenerlos para una próxima ocasión. Hasta pronto.